1: 零九零后时尚育儿广播脱口
0: 秀，潮爸老妈。<吗>本节目嘉宾观点不
1: 代表本台立场，特此声明
0: 。哈佛大学讲师、耶鲁大学心理学博士 Susan David 曾经提出，一个人的情商有一个非常大的决定因素——情绪敏感力。而取决情绪敏感力高低的因素，主要看小时候他释放情感时父母对他的态度。而令人担忧的是，仍然有大部分家长对孩子的情绪采取强硬措施和暴力语言。是什么动力让还在热恋期的嘉宾报名学习育儿课程？为什么令孩子印象最深刻的话语，竟然都是父母的批评？为什么只锻炼孩子的情商并不足够？家长也必须参与其中。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：家长的态度决定孩子的情商。
1: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间啊，为大家请来了一位孕妈妈，露露老师，欢迎你。Hello， 大家好，我是
2: 来自四达教育的一名情商老师。那我从事教育行业呢，已经有七年了，现在也是一位怀孕九个月的准妈妈。九个月，你要不说的话，其实我看。不太出来，我像样也就是我觉得就是九个月的那个肚子，嗯，
1: 你走路还特别矫健，<笑>对,对,对很多人从后面看说我没怀孕，就是看不出来啊，有一种这种感觉，对对，嗯嗯、所以现在家里面人会跟你说啊，你一看就像怀男孩的，或者一看就像怀女孩的，会跟你各种畅想嘛，嗯，
2: 嗯、会有这样呃七大姑八大姨啊，会给你一些揣测，说哎，我觉得像男孩，因为从后面看就像没怀孕一样，但我都会说，不管是男宝还是女
1: 宝，都是我的宝贝，嗯、所以一开始在怀孕初期。的时候有跟老公商量说，其实我们特别想要一个，是小公主还是小王子这样
2: ？嗯、我是比较喜欢小呃小男孩，因为我觉得小男孩养起来就是我不需要那么的用心，嗯、就是大大咧咧一点可以。嗯,嗯但我老公是想要小女孩的，就是爸爸嘛<对>
0: 都想要一个小棉袄，都想要
2: 小棉袄，<笑>但是我想要男孩
1: 。<笑>你看我们刚刚介绍露露老师的时候，她也介绍到自己说是一位情商老师哈，情商老师是教孩子什么呢？举个例子来说，大家就知道了。嗯、我们平时给孩子学的更多的是
2: 一些硬技能的培训，像嗯、呃、钢琴啊，像舞蹈啊、绘画这些东西，也就是我们单眼就可以看出来孩子有哪些改变。嗯，但情商呢，就更多的像软实力的一个培养，像自信心、嗯、他的情绪管理能力、嗯、他的团队合作能力，嗯、就是没法量化的东西，嗯、我们必须看孩子跟其他小朋友相处。他可以看出来他这方面的能力怎
1: 么样？嗯、你说能力怎么样的话，其实基本上我就要有一个一开始的考评，嗯、因为他能力不好，嗯、所以我需要一个拔高。嗯、如果他能力很好，<对>可能就得上提升班了哈。对对对。所以一开始你们会有一个初期的什么样的评判呢？他又不是通过试卷可以体现的，对,对吗？之前我们在情商机构的时候，会有专业
2: 的一个测评问卷，就是我们通过跟孩子进行一些互动啊，嗯、一些游戏的问答呀，嗯、然后通过我们专业老师的一些评估，来看这个孩子情商
1: 能力到底怎么样。嗯、那可以给我们举一些例子啊，露露老师，比如说同样一道题目，嗯、可能你觉得情商得分比较高的孩子会会这样来处理，嗯、一般的孩子会那样处理。有些什么样典型的题目？嗯、呃，一般嗯、呃，很典型的一个问题就是，当孩子遇到难题的时
2: 候，情商比较高的小朋友，嗯、也就是说自信心比较稳定，不是很很难的小朋友，他会自己想着方法去解决这个问题，嗯、也会寻求你的帮忙。嗯，但是如果有的孩子情商能力比较弱，就自信心比较不稳定，他遇到难题的时候呢，第一反应是退缩的。嗯，哦、呃，他会哭啊，或者是不想去做啊，嗯，就是逃避这个问题。嗯嗯、但情商能力比较高的小朋友呢，他会找到很多资源去帮助他解决这个问题
1: 。所以就是你们。我们的问题并不是说小朋友，当你遇到困难的时候你怎么办啊？不是这样子的，而是就是当你的就是一些问题接踵而来的时候，看他的招架的反应。对对对，就是看孩子面对困难和问题的时候，看他
2: 的一个反应。哦、反应。对对对
1: 。尤其你刚刚提到了一个词儿，叫做自信心是不是很稳定？嗯嗯嗯嗯，我怎么看他是不是很稳定？就是他不会呃特别特别一下很高兴，一下很生气，一下很低落，嗯嗯嗯嗯就是这样。
2: 这个词呢，其实呃说稳定，它是蛮偏专业的。其实我们经常说的就是没有自信心，嗯、就是缺乏自信嘛。嗯。但是我们去观察孩子的时候呢，其实是要去区分的。有的孩子真的是缺乏自信，嗯、但有的孩子呢不是缺乏自信，而是自信心不稳定。嗯、不稳定它的定义就是说，有的孩子他不是遇到所有的事情都是退缩的，嗯。嗯遇到他比较感兴趣的事情呢，他就是迎难而上的，迎难、哎嗯、而上的比较 OK 的。嗯、但是呢，他遇到一些自己没有接触过的问题。他的就会有些退缩，嗯、那我们可以判定
1: 这个孩子信心属于不稳定的类型
2: 。
0: 嗯
1: ，啊、所以然后露露老师再根据这样子的一个得分的综合情况，跟家长做一个沟通，再给他接下来的一个课程的方案再调整，嗯嗯嗯、可能结合你曾经工作过的一些教育机构，嗯、他们本身的课程再、嗯、做一些梳理这样子。所以这是露露老师曾经的工作的方向哈、嗯。对对,对。但是现在呢，他除了要做这个工作，他还要照顾肚子里这个九个月的小婴儿，<笑>就是当了妈妈之后，你本。本来再去给那些爸爸妈妈去上课，包括讲那些儿童的心理学的东西，和你现在对着肚子里的宝宝你在讲，你你是不是明显有对象感了？嗯，对的对的，
2: 就会会有对象感。<笑>以前就是总觉得自己没有亲身养育的经验，嗯、虽然说看过很多书啊，然后也进修过很多关于情商方面的一些内容和知识，嗯、但是总觉得没有亲自育养的一个经验，还、嗯、就那个时候你
1: 是老师，对对，你是看着你的学生就像你的孩子一样，但现在你对对对你会不一样。所以你眼前的一个画面哈，当你跟你的先生一起交流、嗯、说：“你看我自己又做这个专业，学这个的，嗯、你们未来的画面，希望把孩子往哪个方向去引导？”这个其实具体的我还真的没有说跟我老
2: 公去具体的讨论说往哪个方向，因为嗯、呃，在教育行业待久了嘛，其实都知道每个孩子都是独一无二的，他们每个人都会有自己的个性和天性，也有自己未来自己想要发展的方向。所以，我跟他爸现在更多讨论的不是说往哪个方向发展，更多的就是说以后我们会更多的尊重孩子自己的决定，嗯，然
1: 后做好我们爸爸妈妈。该坐的那个位置就可以了、嗯。哎呦，说到这个，我们要跟大家透露一下，我跟露露其实认识有好几年了。嗯、然后呢，在最初最初认识他的时候，他跟他现在的先生其实还没有结婚
2: 。对对不对，那个时候还是
1: 热恋当中的男女朋友。对对对<笑>然后我们一起呢，其实去上一些教育方面的培训课。特别搞笑的是，我们那个团队里面所有的人都是当了爸爸妈妈的，妈妈嗯、只有他们两个是小年轻跑过来。然后我们当时就在想说，这还是热恋当中的情侣就跑来上这种育儿。的课程，这得是对这个小家庭的关注度，包括对孩子的关注度有多高啊？虽然那个时候呢，我就想说，嗯、哎，你这个男朋友长得又帅，对不对？如果对未来这个家庭的关注度，至少在当时看来，那么愿意配合女朋友，嗯嗯嗯，哎，我觉得这小伙子特别不错啊。他当时是怎么被你就拉到了一个妈妈的群体里去上
2: 课的呢？其实是这样的啊，其实我老公呢，就以前的男朋友，他并不是说。嗯刚好我比较幸运，遇到这么自觉的、愿意学习的爸爸。嗯、那时候还不是爸爸，嗯、应该是、嗯、只是男朋友，只是男朋友。结不结婚
1: 还不知道。<笑>对,对,
2: 对。<笑>但那时候我觉得，应该首先原因是应该比较怕我吧，怕我生气这种样子、哦、啊。哦、然后呢，他真的去听了之后呢，会发现，哎，好像爸爸参与到就是育儿的过程当中，真的对这个家庭、嗯、对这个孩子。嗯未
1: 来的发展来说，真的是非常非常重要的。但他会不会觉得，你看现在这个阶段都没爸爸来上课，就我以男朋友的姿态来上课<对>，他反而嘚瑟的找不着北了。<笑>
2: <笑>他那时候不会嘚瑟，会觉得有点尴尬。嗯、呃，去的路上还在跟我说，他说我觉得有点奇怪哈。嗯他育儿本身就是妈妈们管的事情，嗯、而且你因为你是老师嘛，嗯、你去学还讲得过去。我还没结婚就去听课，会不会有点奇怪？嗯。嗯然后那时候我我我我说了嘛，一方面也许是因为谈恋爱嘛，嗯、怕我生气；，另外一方面，也许是用我用了那个非暴力沟通的方式跟他去沟通。嗯。就是我说出我的一个呃想法和心里面的一个请求，嗯、但是他具体答不答应，其实我是尊重他的。嗯。那其实当你满心的去理解一个和尊重一个人的时候，他也能感受到你的诚意，嗯、然后他就会愿意去尝。尝试一下，嗯，那尝试一次之后呢，他会觉得，哎，真的可以学到很多东西。嗯、因为育儿，其实我觉得不仅仅是呃针对孩子，他跟你平时
1: 与人沟通啊，嗯、其实很多道理是相通的。就好像你刚才说的这个情商的课程是一个道理，嗯、情商难道只是育儿跟孩子吗？嗯、情商跟男女朋友啊，跟老板相处，跟同事相处，<对>它都是有道理的哈。是的。而特别是男朋友当时以那种好奇熊猫一样的姿态进到我班级里上课的时候，<笑>所有的这个妈妈们都。给他报以热情的掌声，他那个自我感觉也会越来越良好。对对
2: 对，嗯、他会在一个良性的循环里面，<是>然后他自我感觉会越来越好。嗯
1: ，所以你们两个就是等于既是男女朋友又是同学，对对对回到家里面以后呢，你们学了同样的内容，会去沟通吗？会去就课堂的内容复习吗？
2: 会会会，呃，我记得有一次，呃，带他去听杨老师，就是杨虎老师的那个非暴力沟通的课，回去之后呢，他就特别感触说，说这种课你真的应该多上上。嗯，我说为什么呢？他说你看啊，非暴力沟通就是讲究你跟别人去沟通的时候，一开始说观察，然后你不要。嗯加上你的评论，观察完了之后呢，你可以说你的感受，嗯、然后再说你的需求，然后你再过来跟我说你的一个需求，嗯、我就会很能理解你，嗯，因为那时候谈恋爱嘛，就很多时候女生跟男生相处的时候更多的是会耍脾气啊，嗯、然后闹性子这样的，嗯、然后就会直接去说他怎么怎么不好，嗯、然后学了这个课之后呢，他说，你看、啊、老师都这么说了，<笑>你要说你的观察和你的感受，你不要、嗯。直接上就评论我的一些事情，嗯嗯、我就觉得心里不舒服。嗯、然后我们就没办法去解决问题。嗯、就是说，我们本着去上一些育儿课程的过程当中，其实呢，提升了我和他的一些相处的模式以
1: 及解决问题的方法。但是我听上去怎么上完一种课程之后，都是他在给你提意见啊？嗯、<笑>就是对呀、啊，凭什么呀？你你怎么不给他提一些意见呢？嗯
2: 、就你会发现，就是女人嘛。有问题的都是你。对，你会发现就是跟孩子呀、跟家长相处的时候，你会保持很理性；但是你跟爱人，嗯，就是跟非常亲近的人的时候，你反而会经常发脾气，嗯。然后他就会觉得，你看你跟外面人、跟孩子都是非常的温柔，可是跟我在一起的时候，你经常就会耍脾气啊什么的。然后他就觉得这个课很好，然后每次我要去上课的话，他特别鼓励你，对他很鼓励我去上课，然后他经常鼓励我，我就会说，你看啊，这课这么好，你也来上上吧。然后只要他
1: 呃工作不忙的话，他都会陪。陪我一起去，所以我感觉呢，就是一开始啊，是因为职业的原因，慢慢的是他发现有利好，对对对就是于他而言也有好处。嗯、对,对对。然后更进阶呢，就是他去了之后，呃，他觉得这个好处是更和直接的，因为他可以拿老师立马讲的案例，就来说服自己的老公，对对对对<笑>就让你没话说了，<笑>对不对？就本来我是拉着他去听课的，结果返回
2: 来他用我拉着他去听的上课内容、嗯、来过来说我，说你、呃，他觉得还挺有用的
1: 。<笑>所以呢，你看。本来夫妻两个多年之后是没有共同语言的，嗯、但是他们两个在男女朋友的阶段就找到一个共同的目标。然后找到一个共同的兴趣爱好，一起去研究，又有利于就是建立自己的小家庭。<对>然后呢，又又又有利于就是这个当中，他有点像是什么呢？学武的人在互相切磋武功，是不是？是好，今天呢非常高兴啊，请到了露露老师，一位情商老师来做客直播间。尤其是今天非常辛苦，他还挺着九个月的大肚子来到我们的直播间，<是>稍微休息一下广告之后，请露露老师接着聊。
0: 《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十首播，次日十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、喜马拉雅，搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。官方抖音号：潮爸辣妈。你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧零二，叫
1: 你变成更好的爸爸妈妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。哈佛大学讲师、耶鲁大学心理学博士 Susan David 曾经提出，一个人的情商有一个非常大的决定因素——情绪敏感力，而取决情绪敏感力高低的因素，主要看小时候他释放情感时父母对他的态度。而令人担忧的是，仍然有大部分家长对孩子的情绪采取强硬措施和暴力语言。是什么动力让还在热恋期的嘉宾报名学习育儿课程？为什么令孩子印象最深刻的话语竟然都是父母的批评？为什么只锻炼孩子的情商并不足够，家长也必须参与其中？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：家长的态度决定孩子的情商。
1: 广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。那我们的节目呢，通过中国故事第一台九八八故事广播调频九十八点八，周一到周五的傍晚六点半，以及第二天上午的十一点钟为您播出。在喜马拉雅、阿基米德、荔枝等众多的 APP 当中啊，也可以订阅收听。今天请到了思达教育的情商老师露露老师。露露老师之前的工作其实都是跟小朋友呀、跟家长啊接触，他他不是教具体的数理化。他教的其实就是小朋友的相处方式当中，或者情商管理，或者自信心，啊、呃，专注力，其实是这些大的概念。对，呃，他不是能立马告诉你，你今天学了一加一就可以得到一个二，成绩就提升这样。所以现在的家长已经越来越多能够接受这些方面的课程了。
2: 对对对，像一开始就是情商进入合肥市场的时候会比较难做，因为家长更多的是想选那些硬技能的培训，嗯，就是我刚才举例子，钢琴啊、舞蹈啊、绘画。嗯就孩子一开始送进来到一学期结束，真的能看到孩子量化的一个改变。嗯，一开始不会弹钢琴，学了一年会了。嗯，然后一开始不会画画，后面会了。嗯，可是情商这东西呢，就是看不见摸不着的，他必须通过孩
1: 子跟别人相处的过程中，嗯，基于我们的观察，才知道这个孩子的情商有没有提升。嗯，嗯这个在大学里难道是有一门专业课吗？当时是怎么就是工作、嗯、本来做教育，就慢慢你你自己喜欢研究的方向就偏到这儿了。嗯对对对这个大学里面
2: 目前是我们国内是没有专门开情商这个领域的，但是跟它比较挂钩的就是儿童发展的一个心理学和教育学这一块。嗯、其实我本科学的不是呃师范类的，嗯，然后是因为我毕业那一年给自己做职业生涯规划，哦、然后发现就特别特别喜欢呃教小朋友，哦、然后呢，那时候我不是师范的嘛，哦、毕业之后呢我就参加国考，哦、去考取了那个教师资格证。嗯嗯、那考教师资格证的时候呢，他就需要考一一门叫心理学，对。然后考了心理学之后呢，我就对这个特别特别感兴趣，嗯、啊，啊、因为真的就是不同年龄段的孩子，嗯、不同年龄段的人，嗯、他真的沟通的方式是不一样的，嗯、你需要去掌握他的心理的一个状态和动态。嗯、然后我就觉得心理学很好，然后找工作的时候呢，我就偏向于找这一类，嗯，啊，然后就发现了有情商机构，就是跟心理
1: 学特别挂钩的这样的一个机构。所以我听出来，露露等于，是先知道自己爱什么了之后呢，你是先工作一脚踏进去，然后在这个领域当中，你又去不断的学习对对对，嗯，是的。对不对？嗯、然后在实践当中出真知。是的你跟家长和小朋友接触过程当中，有一些什么样让你印象深刻的事情？感动的
2: 事情当然很多啦，因为爸爸、爸爸妈妈和小朋友相处的过程中，很多地方都会流露出对孩子无限的关爱。这些我就不举例子了。嗯、然后举例子对我触动比较大的，就是其实，呃，我们单独跟家长或者是孩子聊的时候，都会发现孩子很爱很爱自己的父母，然后父母呢也是非常非常爱自己的孩子的。嗯、但他们在实际的相处过程当中，其实。不是刚才他们独自给我表达的那个状态，啊、都是说因为某些事情啊，嗯、表面上搞得不是很和谐，嗯嗯、但都是因为出在沟通方式不
1: 对的情况之下。哦，嗯、你这样想让我想到了一个例子哈。前段时间我去主持一场儿童的活动，主办方呢非常细心啊，就给孩子提前拍了一些视频。嗯、这个视频当中问到了，就是爸爸妈妈经常跟你说一些什么样的话，嗯、所有的小孩说的都是爸爸妈妈指责他们的话。对对对，对不对？就是你你作业怎么还不写？你怎么就不？让着弟弟或者妹妹，啪啪啪，<对>全是指责。但是后面一条呢，说那你你给爸爸妈妈打多少分？你爱爸爸妈妈吗？嗯嗯嗯然后这些小孩依然说都是非常非常爱爸爸妈妈。对对对，就是孩子接受到你的批评教育，但是他义无反顾的还是很爱你，<对>而且孩子舍得说“我爱你”三个字，但是爸爸妈妈就是很少说“我很喜欢你，<的>宝贝儿，我
2: 爱你”之类的话。对对对，嗯、所以这也是我经常跟我以前的家长沟通的时候说，你跟孩子之间其实并不需要说不好意思啊什么，你就经常表达一些你对他的关爱，嗯、孩子会非常的开心。嗯，因为我觉得父母也许是嗯、呃，包括我们也是在传统的教育下长大，好像注中国人就不是很善于表达自己的真实的情感。嗯嗯、举个例子啊，就像刚才呃林儿举的那个例子，就是说宝贝，你作业为什么不做？嗯、一直不做，或者是说你怎么怎么就指责孩子的话，其实指责孩子的话的背后，嗯，都是因为爱孩子，嗯。就说，呃，写作业这个事情，如果你不及时完成，也许明天你到学校里面
1: 会被老师批评，对，会批评，那妈妈会心疼，嗯、对，或者说，你看这么晚了，你怎么还在写、啊？其实你这句话的意思是，<对>这么晚了，你什么时候休息？妈妈担心你妈的身体，嗯、妈妈对。对
2: 但是我们中国传统的父母表达就是说，你怎么这么晚还不睡？嗯、但孩子接受到的就是说你在批评我，对，因为我很
1: 糟糕，我的学习成绩很差，对对对所以你不喜欢我。嗯哎，同样一句话，但如果说开了之后呢，他会说：“我我我我不是这个意思啊。”对，但是我好像也表达不出来我本来想
2: 讲的意思。对，嗯，所以这一块就是说，我觉得不管是育儿，还是说夫妻之间的沟通，还是说同事朋友之间的沟通，真的是沟通的方法非常非常的重要。嗯，其实我们本意都是哎向好的，都是爱着对方的，嗯、但是因为沟通表达的方式。不
1: 是很 OK， 让别人接收到的信息就不是我们原本想要传达的意思。嗯、所以你们在上课的时候会教孩子。就是怎么去表达，或者说转过头来跟爸爸妈妈说你们怎么去表达？这个其实我说句心里话啊，在我上课的过程当中，因为
2: 情商课嘛，嗯、除了我们之前会给孩子上课，一般后面会留很长一段时间，会有一个家长的课堂啊。嗯哦、因为情商它不像说钢琴或者是那些东西，孩子自己回去练习就可以了，嗯，嗯它需要家庭的环境给到他这样。还有对象，对啊。嗯、然后呢，我们一般其实。说白了啊，嗯、跟孩子这些其实孩子都不需要去教他，他就会本能的表达他内心的感受，哎、是反而是家长我们需要反复的跟他讲，哎，妈妈，你要多跟孩子说你爱他，多跟他表达一些你内心真实的想法。嗯嗯嗯不是说被呃一些语言包装过的，嗯,嗯啊，你的一些想法，嗯、然后孩子其实理解不到，嗯嗯。其实我觉得家长这一块真正要辅导的是家长，对。
1: 其实家长这一块，我觉得真正的需要学习的地方还是比孩子更多的、嗯。那你们所接触到的家长跟孩子，他的年龄阶段，你会发现大概多大的呃孩子或者家长比较好搞定？呃，说孩子是吧？嗯，其实每个阶段的孩子，
2: 在我来说，我都我都觉得比较好搞定。嗯，因为比较理解他们吧，嗯、就是知道他每个年龄段发展的特点，嗯、所以你就会呃更深的去理解他一个人，特别是孩子，一旦你理解他了，其实后面很多问题都迎刃而解了。嗯、然后反而家长这一块，家长这一块呢，其实三到五岁的话，就幼儿园之前，嗯，其实你会发现。整个的状态还是挺好的，就是相对于上了小学,学之后，嗯，还是蛮好沟通的，因为不涉及那些学科的知识，对他就会觉得。OK 一点，嗯，但是，一旦孩子上了小学
1: 之后，特别是一年级的家长，嗯，特别特别的焦虑，嗯嗯，<为>所以你跟他讲的那些道理，在对比了其他的学习成绩和别人家的孩子之后，他就很难控制，对他就
2: 很难控制自己的情绪，和
1: 、嗯、一些焦虑的想法啊。那所以就是，如果正好在听节目啊，你们的孩子还偏小的话，抓紧这个黄金时间，对<笑>对。如果你的孩子就又已经偏向，比如说，尤其是快到青春期的话，嗯，你可能要多次尝试。嗯、是的，这个我们也曾经在相关的一些书籍当中发现。当你第一次去，呃，改变你曾经说话的方式，嗯、去表达你爱他，嗯嗯、或者是你你想帮助他，你关心他这样的话语，孩子第一次是说他怎么了，对，我妈怎么了，嗯，他是有事要套路我吗？<对>然后第二次是我妈是不是发烧了，<笑>对不对？第三次可能是。不接茬，但是他依然在等待，他在听。也许慢慢的就是，呃，家长不要觉得我刚表达一次，按照老师的要求，他就不理我就，就就就放弃了哈<对>。嗯，刚才讲的那些东西，都是露露老师他平时的工作所需。可是现在他慢慢转化成了他自己作为一个母亲，他就是这么跟自己先生交流，他就是这么跟自己肚子里宝宝交流的。对，啊、哦，就就特别特别自然。然后你，呃，我听说啊，你看九个月、嗯、刚来来我们直播间的时候，我说我都看不出来你像怀孕的状态。<笑>第二就是，他前两天跟我讲，他竟然在吃火锅。对对对，我不是前脸天，我是经常吃火锅。你是经常吃，<笑>你是一个多么任性的孕妇
2: 。<笑>其实这个不是说任性吧，其实孕期我觉得只要身体反应不大，然后不接触烟酒和
1: 咖啡因之类的，嗯、其实都是 OK 的。嗯嗯嗯。你你整个就是这种皇后的状态是，嗯、是是从什么时候开始慢慢有的？比如说是你指着老公说：“老公，我就想要吃什么，不是我想吃，是肚子里宝宝想吃。”<笑>这种还好，就是其实我没有感觉到怀
2: 孕之后有当皇后的感觉，因为我感觉我一直都是皇后。嗯
1: <笑>
2: 这个你看，这像一个情商老师说的话，嗯、就是他的自信心爆棚。不是，因为一开始就是我跟我老公就是本着非常尊重对方的想法，所以我孕期开始，我老公从来不说，哎，这个是冰奶茶你不能喝，这是火锅你不能吃，嗯、他就说了一句，嗯、妈妈开心，宝宝才会开心、哦嗯、所以他一切都是以尊重我的
1: 角度去出发的、嗯。所以最近一段时间，因为九个月了嘛，你们会一起去给宝宝添置一些什么样的小东西啊？会会会，嗯，嗯都会提前买好。那个过程是。是不是特别特别幸福？嗯，是蛮幸福的。我觉得充满了未知，就是两个两个年轻人特别懵。呃，我印象当中，我当时去买小婴儿衣服，我不知道那个连体服、和尚服、半截服什么什么，这这有什么区别呀、啊？对对对然后别人就问我，<笑>直接问我的时候，我就被问懵了。虽然现在你什么都清楚了，嗯、但那一刻你是觉得。这个领域未知的领域，知识太庞大了。对
2: ，哎，这是一个过程，我觉得一开始就是，比如他说、嗯、网上很多人都说，哎，你要提前备一些东西啊，备产包还是什么的，嗯、就是孩子一些东西你要买。嗯、但当时我一头扎进去，一头雾水。嗯。就跟刚才林然说的，很多衣服我真的是分不清的。<对>但这个其实你会发现，你慢慢去接纳它，不要着急，慢慢的、嗯、就是自然而然的事情，嗯、你就
1: 知道了什么是什么、嗯。所以你刚刚讲的那个状态，就是在结合你自己本来学的这些专业哈，它、嗯、它可能未来带给你自己去抚养孩子的一些坚定、平和的力量。嗯嗯对对不对？就是等到小孩有一天，为了是不是迟长牙、早长牙，是不是早走路、迟走路？<笑>你在焦虑的时候，你曾经学会的那些情绪稳定，然后沟通的那个方法，嗯、它就会自然而然来到你的身体当中。
2: 对对对，我觉得这个其实我怀孕的状态很好，跟我之前学那么多知识，包括情商领域的一些知识，其实还是、嗯、呃蛮相关的。嗯,嗯，就像你刚才说的。嗯就是遇到问题之后呢，你不要去着急，因为怀孕嘛，每个人身体状况不一样，嗯、都会遇到很多很多的问题。但是当我们遇到问题的时候呢，首先你不要去着急，嗯啊、呃、抱怨。因为问题其实是生活的常态，嗯，然后遇到问题之后呢，你就想着怎么去寻找解
1: 决问题的方法就可以了，嗯,嗯，所以你看刚刚讲的那些东西，同样可以放在小孩子自己遇到的学习问题，<对>同样可以遇到夫妻间遇到的这些问题，嗯嗯嗯、所有的那个那个理论都是都是相通的。嗯、好，那今天在节目当中啊，我们露露老师以这个九个月孕妈妈的姿态，嗯、在对肚子里的宝宝讲一句话，因为下一次我再请他来的时候，他可能就是<笑>就是某位小宝，哎，他小名起好了吗？
2: 小明，我目前起了一个，但是我老公说不好听。嗯、呃、我想叫他弟弟，就是大
1: 弟的弟。哦，弟弟，啊、好，那就是等于是弟弟的妈妈了。嗯、下次再来做节目的时候，哇，可能跟我们吐槽就是我的宝宝哇、啊，什么<笑>什么什么什么样，我<笑>的宝宝什么是什么样。来，我们趁现在这个阶段，哦、跟肚子里的宝宝、嗯、来来 say、uh, something。
2: 嗯嗯 ，OK， 弟弟你好，现在你虽然在妈妈肚子里面，但是你还没有来到这个世界。然后妈妈想跟你说。未来我希望你一直可以做自己，然后妈妈也会把你当朋友一样，然后跟爸爸宠妈妈一样，任何时候都尊重你的想法。如果我没有做到，你就可以过来找宁二儿阿姨。此<笑><笑>条录音
1: ，<笑>此档节目为证哈。弟弟等到以后你上幼儿园的时候，继续把你请来做嘉宾。
0: <笑>谢谢大家支持今天的潮爸辣妈，下期见，拜拜，拜拜 <bye>。以上节目由九二零影音工作室创意制作。感谢您的收听。